0: Salut à tous
1: Euh, On est ravis de vous voir ce soir et on a un sujet au cœur de l'actualité, ce soir Estelle.
0: Et oui tout à fait Max, ce soir on va parler des femmes, IVG, PMA, GPA, la loi doit-elle contrôler le corps des femmes Un sujet tu l'as dit au cœur de l'actualité, alors n'hésitez pas à participer sur les réseaux sociaux avec le hashtag RT Open Mic.
1: Mais d'abord c'est l'édito traditionnel comme dans toutes les émissions et ce soir c'est Bastien Gouli.
2: Bonjour
0: Salut Bastien, bienvenue Bonjour. sur Open Mic. Donc toi, tu es, tu es contributeur euh, pour le site internet rtfrance.tv. Tout à fait. Euh, ce soir, tu as choisi un sujet qui t'a a priori beaucoup énervé. Euh, tu vas nous parler de ces pro-européens euh, qui font toujours passer les eurosceptiques pour des extrémistes. Et tout a commencé, il me semble, avec un édito.
2: Oui, alors euh, l'éditorial de Christophe Barbier, chroniqueur euh, au sein de BFM TV euh, ce 1er octobre. Effectivement, il m'a énormément choqué. Euh, que dit-il Il prend pour point de départ euh, la candidature de Manuel Valls à l'élection euh, municipale à venir à Barcelone et il se réjouit de cette euh, candidature-là. Il prend pour exemple Daniel Cohn-Bendit euh, qui a effectivement à peu près le même parcours politique euh, dans le cas de la carrière politique dans un autre pays. Lui, c'est l'Allemagne et la France pour Daniel Cohn-Bendit. Et Christophe Barbier dit c'est ça l'Europe. Alors, le simple petit problème, c'est qu'avec les élections européennes qui approchent, euh, il va avoir une formule assez malheureuse. Alors, je vais vous la donner euh, évidemment euh, texto. Le terrain de chasse du populisme, c'est l'euro, l'Europe, pardon, dit-il. Le champ de bataille des démocrates, des progressistes, c'est l'Europe. En gros, il oppose les populistes d'un côté et les démocrates et les progressistes de l'autre. Il veut nous emmener sur un terrain une escroquerie pour moi intellectuelle où il n'y aurait que d'un côté les populistes et de l'autre les progressistes qui seraient forcément démocrates. Alors, pour Alors. que
0: l'on comprenne bien, euh, populiste, ça veut dire quoi
2: ah, Il faudrait une conférence de deux heures peut-être pour définir tout, tout, euh, tout le populisme en gros. Qui, euh, en gros <rire> je vais essayer euh, d'être très bref. Alors, En tout cas pour la France, euh, si on veut être aussi précis par exemple que quelqu'un comme Taguiev, qui avait euh, déclaré et écrit euh, qu'il y a, il existait deux types de populisme, le populisme protestataire, le populisme identitaire. Alors, en France, les observateurs, depuis les années 90, ont euh, décidé que le mot populisme, c'était le synonyme de démagogue. C'est un problème. Je vais vous expliquer pourquoi après. Euh, à partir des années 2000, c'est devenu un mot fourre-tout, c'est-à-dire qu'avec le traité constitutionnel de 2005, c'est là où ça va être le point d'orgue de la nouvelle définition du populisme, ça va plus simplement être la démagogie, ça va être aussi quelque chose comme une construction, une définition qui sera anti-européenne, critique sur l'Union européenne, parce que les Français ont voté contre le traité constitutionnel. Évidemment, les progressistes étaient euh, scandalisés par oui. ce vote au référendum. Oui, vous voulez me dire quelque Alors chose Oui, parce
1: que du coup, justement, on a Étienne sur Facebook
2: qui nous dit, est-ce que eurosceptique, ça ne veut pas dire populiste, finalement Alors, attention, parce que le mot populiste, il est souvent... Euh, donné comme quelque chose de péjoratif hein, à une personnalité politique. Souvent, c'est assimilé à démagogie. Si on parle de démagogie, je dirais que tous les eurocritiques ne sont pas populistes. On n'a pas le droit de mettre dans le même panier intellectuellement parlant la France insoumise et le Front national. Or, les progressistes, c'est ce qu'ils font on sait très bien que la France Insoumise, par exemple, les souverainistes de gauche, euh, les souverainistes de droite ou encore le Front National, tous ont des projets différents. Ils ne sont pas forcément démagos. En revanche, certains progressistes sont démagos. Est-ce qu'on peut dire que les... certains progressistes sont populistes Moi, je dirais oui. Et toi, tu as l'impression qu'en fait, depuis
1: le non au référendum de 2005, on a mis un peu tout le monde dans le même panier.
2: Oui, en fait, euh, l'idée, c'est de faire peur aux gens. L'idée, c'est de dire que si vous ne votez pas pour nous, progressiste et là c'est l'image peut-être de la tribune de Castaner euh, la semaine dernière qui est aussi scandaleuse c'est-à-dire qu'il a coécrit une tribune avec Matteo Renzi qui est euh, libéral et fédéraliste c'était l'ancien premier ministre l'ancien italien. premier ministre s'est fait éjecter dans les urnes il a notamment fait le Jobs Act une véritable régression sociale en Italie en précarisant le travail en, en, en étant aussi à la manœuvre dans les hausses des inégalités sociales euh, en Italie. Guy Verhofstadt aussi a coécrit l'eurodéputé fédéraliste et européen également. Ils agitent le chiffon rouge du populisme et euh, en réalité, ils ne proposent aucun projet concrètement. Ils utilisent uniquement des mots démagogiques dans leur tribune. Ils matraquent que l'Europe, c'est la paix, la liberté, la prospérité. Ça me fait doucement rire.
1: Et d'ailleurs, euh, Christophe Castaner a utilisé dans cette tribune une formule qui t'a particulièrement choqué sur l'idée de passer en force, je crois,
2: c'est ça Alors, il n'utilise pas vraiment euh, ce mot-là. Euh, en tout cas, on peut dire qu'en filigrane, cela veut dire ça. Euh, je vais vous dire exactement les propos euh, de Christophe Castaner et des co-auteurs de la tribune. Il dit notamment « Nous sommes résolus à ne rien nous interdire. Nous sommes décidés à avancer en dépit des blocages. » Donc, en gros, chaque choix des peuples qui diraient « Voilà, nous sommes contre l'austérité », peu importe, c'est un blocage, ben nous, nous passerons en force dans notre projet fédéraliste. Il dit aussi, nous sommes résolus à dépasser les structures partisanes, donc les partis, Donc, on peut dire que les progressistes, là, sont antidémocratie démocratie existantes si celles-ci agissent comme des obstacles. Enfin, on voit très bien que ici, il y a une escroquerie intellectuelle et politique à venir pour les élections européennes. Moi, je me refuse à rentrer dans ce débat-là, malheureusement, Les chroniqueurs euh, politiques, les nombreux observateurs, les éditorialistes, généralement, usent un peu trop de ce mot fourre-tout de populisme pour caractériser parfois des mouvements qui prônent simplement un changement d'Europe. Par exemple, l'Europe des coopérations, qui est en dehors, qui a été faite en dehors de Bruxelles. Ariane, Airbus, c'est l'Europe des coopérations, c'est pas l'Europe de Bruxelles. Et ça, cette Europe de coopération fonctionne.
1: Eh bien écoute Bastien, merci beaucoup. Merci beaucoup Bastien. Tu reviendras Bastien. nous On en parler. Au... En tout cas, ça, ça te tenait ouais. à cœur cette à histoire télé- de <rire> Comme je ça que tu Tu reviens nous, nous en parler pour les élections européennes Parfait, avec Super. plaisir. Et ben à bientôt, merci, bonne soirée. Salut. <rires> On vous l'a dit, ce soir, on va parler de femmes et de la procréation. La loi doit-elle contrôler le corps des femmes Pour tenter de répondre à cette question, nous recevons avec beaucoup de plaisir Fatima Ben Benomar, Mathilde berger perrin et Émile Duport. Bonsoir à vous trois, installez-vous. Bonsoir. Merci
0: Merci d'être venus. Euh, on va commencer euh, les présentations, et puis je vais commencer euh, avec toi, Mathilde. Euh, donc tu es présidente des Affranchis du réseau Women for Liberty. Voilà. Euh, donc c'est l'entité féministe, féministe du réseau euh, Student for Liberty. Liberty. Euh, tu es sympathisante aussi du think tank Génération Libre, et tu viens nous parler euh, de leur rapport, ils ont publié un rapport sur la GPA. Voilà. Tu vas nous en parler. Euh, du coup, pour qu'on comprenne bien où tu te situes, euh, toi tu es plutôt une tendance libertaire. Libertarienne. Libertarien. Libertarienne, euh, la
1: différence, libertaire, libertarienne
0: euh, On ne veut pas forcément
3: euh, la, la disparition totale de l'État. Euh, on ne veut pas non plus euh, l'abolition euh, de ce genre de pratique. En revanche, on veut euh, l'égaliser
0: avec un encadrement minimum. Ça veut dire moins la loi intervient, mieux c'est. Exactement. À tes côtés, Fatima Benomar. Bonsoir, Fatima. Bonsoir. Tu es une militante féministe. Tu es porte-parole d'une association qui s'appelle Les Effrontés. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton association Les Effrontés, c'est une association féministe qui a été créée en 2012,
4: qui existe en quatre villes à présent, Paris, Rennes, Strasbourg, et qui est en train de se lancer à Marseille, qui est généraliste, c'est-à-dire qu'elle aborde toutes les problématiques liées à l'égalité entre les femmes et les hommes et la libération des femmes, et qui fait des accompagnements de femmes dans diverses situations de difficultés, ou bien de discrimination, ou bien de violence, dans leur démarche pour porter plainte, pour être régularisé, si, ou euh, d'avoir un statut de réfugié, dire un coucou à Marie, qu'on, qu'on a réussi à avoir le, <rire> un titre de séjour hier, après des longues années de galère, et, euh, ou dans leur démarche pour trouver un hébergement d'urgence, si elles doivent euh, très vite quitter le, le domicile d'un conjoint violent, etc. »
1: Fatima, tu me dis si je me trompe, mais moi, dans ma tête, les effrontés, je les associe aussi à des actions qui sont proches de celles qu'ont fait les fémens, avec euh, les seins nus, etc. Est-ce qu'il y a un rapport avec vous ou pas du tout Ou je me trompe Je fais une confusion totale.
4: Vous faites une D'accord, confusion, okay. <rire> D'accord.
1: Non, mais parce que je me rappelle d'actions coup de poing euh, des oui, effrontés. On a, be- on a
4: fait beaucoup d'actions euh, coup de poing euh, qui ont souvent été... Euh... Euh, à succès, euh, notamment euh, contre Yves Saint-Laurent au moment où il a fait une campagne euh, sexiste euh, oui. publicitaire, campagne qui a été retirée après notre action. Et donc, euh, oui, souvent, on en fait des actions assez imaginatives et sur le terrain et pour mettre un rapport de force. C'est comme ça que ça marche.
1: Très bien. Et puis, nous recevons aussi Émile Duport. Bon euh, Émile, jour. bonsoir. Euh, tu es porte-parole bonsoir. du mouvement Les Survivants. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ce mouvement, les survivants
5: Oui, ouais, tout à fait. Alors, très vite, c'est un mouvement qui rassemble tous les jeunes qui sont nés après 75, donc la loi qui euh, dépénalisait l'avortement mm-hmm. et qui, du coup, euh, avait une chance sur cinq de ne pas naître, puisque aujourd'hui, euh, on a à peu près 200 000 avortements pour 800 000 naissances, donc statistiquement, une chance sur cinq de ne pas naître. Et donc, du coup, bah, on vient apporter la voix bah, de tous les jeunes euh, euh, qui, finalement, se posent la question « Pourquoi j'ai eu la chance de vivre et pas mon frère ou ma sœur ?» Et dans le général, on, on est un mouvement qui veut apporter un peu d'espérance à la société par rapport à l'imprévu. D'accord. Et, et pour qu'on comprenne bien, vous êtes IVG sceptique, anti-VG,
1: alter IVG. Qu'est-ce que c'est que ça Ouais, alter
5: IVG. C'est un bon terme, alter que... IVG. On pense que, le, que le meilleur IVG est celui qu'on évite. D'accord. Et qu'on pense que c'est un. Bah une, un enfant qui naît, euh, il pose une question à sa maman, mais il pose une question à son, à son père aussi, à tout son entourage, et que en fait, euh, on aimerait susciter une autre réponse, simplement que l'IVG automatisée euh, à une naissance, même quand elle est imprévue, parce que souvent une naissance est imprévue. D'accord. Donc vous voulez,
1: on va dire plutôt euh, proposer des alternatives qu'interdire, ouais. à proprement parler.
5: Bah euh, oui, en fait, de toute façon, interdire, euh, c'est pas parce que c'est légal que, que l'avortement est pratiqué. Quoi. Il a toujours été pratiqué, donc c'est plutôt un défi de société. Et pas forcément qu'une problème de loi, même si on pourrait imaginer des lois vertueuses qui, euh, qui permettraient en fait, de réduire le nombre d'IVG, ça c'est clair.
0: D'accord. On va euh, tout de suite lancer le débat et commencer avec un petit tour de table euh, en matière de procréation. Mathilde, Fatima, euh, jusqu'à quel point la loi doit-elle contrôler euh, le corps des femmes Parce que les femmes font leur corps. Ben En fait,
4: de tout temps, et on peut faire monter ça bien avant la Mésopotamie, il y a eu des réglementations extrêmement strictes sur la question des femmes et notamment de leur fécondité ou même de leur destin en général c'est-à-dire que les femmes étaient données en mariage, voilà, je, je donne ma sœur à un autre homme qui me donnera sa sœur, et c'est ainsi que s'organisaient les liens entre di- différentes familles. Euh, les femmes, n'avaient souvent pas le choix du nombre d'enfants qu'elles auront, de la temporalité pour les avoir, même pas le droit d'aller voir un médecin, sans l'autorisation d'un ayant droit masculin, un homme, que ce soit le père ou le, ou le conjoint, donc, elles ne pouvaient pas se soigner sans l'autorisation d'un tiers, dans certains pays, même de leur propre fils. Euh, et euh, bon, il y avait des, les maisons-closes qui réglementaient et, euh, la, la mise à disponibilité des femmes et de quelles femmes, et euh, avec des lois qui n'étaient pas forcément les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, en France, quand l'avortement était interdit... Euh, Au moment des années 70 où se lançaient les mobilisations pour le droit à l'avortement, à La Réunion, explosait le scandale des avortements forcés et des inséminations forcées sur euh, les femmes racisées réunionnaises, euh, et alors que la contraception en France, même après la loi Neuwirth, on ne pouvait pas en faire la promotion en France jusqu'en 1987, euh, dans les dom et notamment la Réunion, il y avait des campagnes massives pour la contraception et le contrôle de la fécondité des femmes. Donc il n'y avait pas un seul discours selon la position des femmes, selon cette opposition de la femme citoyenne et l'indigène, euh, la, 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 la maman et la putain, hein, voilà, donc il y avait... Toutes les femmes n'étaient pas, n'avaient pas le même contrôle sur elles, sur elles, mais il y avait un contrôle absolu selon la place et ce qu'elles représentaient dans la société.
1: Mathilde euh,
3: Moi, euh, en, en tant que libertarienne, évidemment, moins l'État intervient, mieux c'est. Euh, aujourd'hui, en France, il y a un principe d'indisponibilité du corps en général, ce n'est pas forcément celui de la femme, euh, et des états des personnes. Donc aujourd'hui, une femme, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps. La vie est protégée euh, par des lois. Sauf que la loi ne s'adapte pas à tous les cas de figure. Et euh, comme tu le disais précédemment avant, il y, y, y a plein de femmes différentes qui vivent des situations différentes. Et par conséquent, je trouve ça compliqué de faire une loi qui s'applique à tous les cas de figure. Donc je suis favorable à ce que l'État reconnaisse la libre disposition du corps de la femme autorise sans, enfin, sans forcément encadrer. Je pense que sur des cas euh, tels que la GPA, parce que c'est, c'est, c'est neuf, c'est compliqué, euh, ça demande une organisation, notamment pour éviter la marchandisation des corps.
4: Euh,
3: ça, c'est indispensable, je pense. En revanche, il faudrait que ce soit un cadre de loi assez permissif.
4: Juste parce que je n'ai pas eu l'occasion de me positionner. Je suis, pour le coup, contre la GPA
0: et...
5: Alors justement,
4: on a le droit va faire un petit point, on va faire un petit dis, point on à loi. Le, Ce Qu'il
0: oui. en euh, qui pense, lui, est-ce que la loi, jusqu'où la loi doit contrôler le corps des femmes
5: bah, euh, Moi, je pense que la loi n'a pas à contrôler le corps des femmes, parce qu'en mmh. fait, pour moi, le corps et l'esprit sont un, et une personne n'est pas simplement qu'un corps dont elle pourrait disposer comme un objet extérieur à elle-même. En fait, un corps, ça vous définit, ça vous désigne. Et donc, du coup, euh, la loi, c'est, euh, régir le corps des femmes, c'est régir les femmes, en fait, pour moi. Parce que euh, je ne suis pas qu'un corps, en fait. Quand on dit euh, « mon corps m'appartient », par exemple, bah, en fait, ça ne veut rien dire, parce qu'en fait, ce n'est pas un objet extérieur à moi, ou je m'appartiens ou je ne m'appartiens pas. Je ne sais pas si je suis clair, mais faites la grimace. Mais... Non, mais l'idée, l'idée, c'est qu'en gros, la loi n'a pas à contrôler euh, déjà, elle a à protéger pour moi, donc euh, elle n'a pas à être omniprésente, elle n'a pas à représenter euh, représenter des des revendications euh, de certains groupes, etc., mais elle elle, elle, a pour mission, finalement, qu'on vive heureux ensemble et et qu'on arrive à se mettre d'accord, Donc elle n'a pas à contrôler et encore moins le corps des femmes, parce qu'en fait, ça veut dire contrôler les femmes.  –
1: Alors justement, on va faire un petit point euh, loi, euh, précisément, pour savoir à peu près où on en est, parce que la loi a quand même beaucoup changé depuis euh, la loi Veil de 1974, euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même une sorte d'étrange paradoxe entre la loi qui a beaucoup progressé d'une part, euh, à de nombreuses reprises, et puis en même temps euh, le retour d'une forme euh, d'opinion conservatrice hein, qu'on voit euh, en Europe, dans le monde entier, hein, d'une manière générale. Donc… Parmi les acquis récents, évidemment, la loi Veil de 1974, le délit d'entrave à l'IVG en 1993. Ensuite, en 2011, on a eu la conservation des ovocytes qui a été ouverte aux femmes atteintes de maladies stérilisantes. Mais pas toutes les femmes, c'est important, parce que précisément, c'est un combat qui continue en France. Il y a des gens qui veulent ouvrir la conservation des ovocytes à toutes les femmes. On a eu ensuite le délit de désinformation sur l'IVG en 2017, euh, un délit de désinformation qui a d'ailleurs euh, été lié à des campagnes sur les réseaux sociaux dont Émile, <rire> euh, tu es euh, entre, entre autres pays, euh, voilà, euh, responsable, donc on aura l'occasion d'en parler euh, par la suite. Et puis enfin, il y a eu l'ouverture de la PMA à toutes les couples, donc c'est cette année, ça, hein, ça vient de passer euh, au Parlement, c'est tout frais. Et euh, enfin, ultime euh, combat peut-être toujours à mener, ou pas hein, selon votre opinion, euh, c'est le débat sur la reconnaissance des enfants nés de GPA et le débat sur la légalisation de la GPA. Alors, il faut savoir que la France a été condamnée hein, par la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question, parce qu'elle n'a pas voulu reconnaître des enfants nés de GPA. Mais euh, il faut savoir que les tribunaux n'ont pas statué de manière définitive sur la question à l'heure actuelle. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que justement... On voit cette loi qui progresse et puis dans le même temps, eh bien, on a une visibilité spectaculaire qui est donnée euh, aux propos, par exemple, du président du syndicat des gynécologues qui a dit euh, que euh, l'IVG était comparable à un homicide, par exemple. Euh, en Europe et aux États-Unis, on a des lois qui se font de plus en plus dures sur le sujet. Euh, par exemple, en Pologne, en mars 2018, on a eu un projet de loi pour supprimer la possibilité d'avorter légalement en cas de malformation du fœtus, euh, soit 90% des cas en Pologne quand même, donc c'est une limitation claire. Euh, seule exception, euh, l'Irlande. L'Irlande qui vient de voter une loi permettant l'IVG aux femmes cette année. Voilà.
0: Euh, alors, une... juste pour rebondir sur ce que tu dis sur la résurgence conservatrice, aujourd'hui ça fait plus de 40 ans que l'IVG est autorisé. Pourtant, on est encore obligé d'organiser des marches, comme on l'a vu par exemple le 28 septembre dernier, où il y avait une grande marche mondiale pour le droit à l'IVG. Est-ce que selon vous, c'est un droit qui est en danger
4: c'est un droit qui est en danger et qui n'a pas une histoire unique, encore une fois. Toutes les femmes ne sont pas dans les mêmes positions, par exemple, dans beaucoup de, de maisons closes. Donc, des femmes décitoyennisées, finalement, les personnes en situation de prostitution, il euh, y avait au dernier étage un centre pour les faire avorter. Donc, euh, c'est une grande revendication, effectivement, parce que, de toute manière, et en ça, on le voit dans tous les pays, ce qui se passe dans les pays prohibitionnistes de l'avortement, c'est que les femmes qui ont certaines opportunités, notamment euh, les opportun- des moyens financiers, arrivent à créer un lien avec les hôpitaux, à trouver la bonne personne et à avoir accès à l'avortement, et que les femmes les plus pauvres, finalement, et les plus prolétaires, ou bien sont des, dans des environnements assez conservateurs, ce qui font que, de toute manière, elles iront au bout de la grossesse non désirée parce qu'elles sont extrêmement surveillées par tout un tas de, d'ayants droit masculins, c'est comme ça vraiment que ça se passe, et ou alors elles arrivent à faire des plans B, Bon, souvent, on voit que quand une femme décide d'avorter, et aussi, selon les environnements où elle est, si, elle, si sa famille ne doit pas savoir qu'elle est tombée enceinte parce qu'elle a été violée ou parce qu'elle a eu un rapport sexuel hors mariage ou que sais-je, il eh ben, euh, y a des plans B qui s'avèrent extrêmement mortels, d'où les drames des, des avortements clandestins qui peuvent être euh, extrêmement mortels. Donc il y a la position symbolique, législative, etc., que met en place un État pour tout un tas de raisons et puis il y a les réalités de terrain qui s'arrangent selon la position de ces femmes. Donc maintenant, le mouvement féministe, dès les années 70, voulait un droit plein à une interruption volontaire de grossesse est remboursée, afin qu'il euh, n'y ait pas de sélection sociale quant, au, quant à la réalité de l'accès à l'avortement. Puis, euh, bon, la loi Veil, euh, dans le contexte euh, de ces années-là, a eu une loi que nous avions jugée, en tout cas nous avions jugée à minima, et qui, petit à petit, est allée à cette démocratisation de la possibilité euh, d'accès euh, à l'avortement, et notamment aussi par, euh, à l'accès à la contraception euh, pour tout le monde euh, remboursé. Et donc, effectivement, à chaque fois qu'il y a des droits des femmes, en général, on nous augure la fin du monde. Donc, oh mon Dieu, les femmes votent, ça va être la fin de la civilisation française Oh mon Dieu, les femmes avortent enfin, légalement, ça va être la fin du monde. Oh mon Dieu, les personnes de même sexe vont se marier, il y aura une pluie de grenouilles. Et en général, on s'en sort quand Alors, même assez bien.
1: Justement, puisqu'on a évoqué euh, le, le délit des informations sur l'IVG, Emile, euh, on est obligé de l'évoquer avec toi, puisque tu le disais euh, tout à l'heure, c'est en partie à cause de campagnes lancées par ton mouvement qui a eu cette loi. Mmh. Euh, est-ce que euh, tu peux nous dire précisément ce que tu en penses, justement, de cette loi c'est, c'est, c'est pas normal qu'on empêche peut-être euh, des fausses informations de circuler
5: Ah mais bah carrément, mais les, les fake news, bon alors après euh, c'est un vaste programme, hein, parce que s'il faut virer du web tout ce qui est faux, euh, ils vont mmh. avoir du boulot. Mmh. Mais l'idée c'est qu'effectivement si une information sur l'IVG est fausse, et qu'on nous le signale, j'avais déjà dit à l'époque, je suis très content, Enfin, même que ça soit un juge, c'est un petit peu solennel, mais bon, euh, mettons. Euh, mais l'idée, c'est que, évidemment, vous avez bien compris que c'était pas du tout ça, c'était le fait de, 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 de dire que, euh, finalement, par euh, des contenus euh, qui mettraient euh, mettra en garde les femmes contre les douleurs de l'avortement, eh bien, finalement, on pourrait euh, d- euh, entraver euh, finalement, leur liberté d'avorter. Donc, en fait, on faisait faisait un obstacle à la promotion de l'IVG. Et et d'ailleurs, cette loi est inapplicable, puisque, puisque par définition, euh, euh, il faut pointer l'article, montrer en quoi il est faux, en quoi il fausse la liberté d'une femme le prouver par voie de justice et après, c'est que l'article qui est désigné qui est retiré. Mais moi, si à un moment donné, on me dit « tu as faussé la liberté d'une femme par un de tes articles », je le retire tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, vous pensez bien que l'objectif de Rossignol à l'époque, c'était absolument pas de chasser les fake news, c'était de mettre une fin à une campagne qui faisait des audiences massives auprès des jeunes, et notamment un site que j'avais monté qui s'appelle Afterbase, qui existe toujours d'ailleurs, qui venait mettre en garde les jeunes, enfin qui venait leur rappeler que sexualité et procréation étaient liées, afin de réduire le nombre d'IVG liés à des grossesses imprévues. Parce qu'il faut savoir qu'il y a presque la moitié des IVG qui sont faits avant 24 ans.
4: Je si je vous... me permettre, c'est, c'est un petit peu de mauvaise foi. On, on se rappelle de la chronique de Guillaume Meurice qui avait piégé un des sites de désinformation. C'était quand même extrêmement lunaire. Donc, on ne pouvait pas dire que cette loi tombait euh, du ciel et, et s'attaquait à des mais sites de ça. bonne foi. Parce Alors, parce déjà, c'était, c'était... c'était particulièrement gratiné quand Alors, même. Alors, after vraiment... Afterbase,
5: euh, ouais. pour citer mon site, bon, ben, voilà, euh, en gros, vous pouvez aller le voir. ici. Si...
4: L'opinion contre l'avortement est autorisée en France, sinon vous, ne, vous n'avez non, pas le droit d'être, non, d'être mais dans, non, sur mais ce Mais plateau. non, le
5: délit d'entrave est fait pour nous empêcher de parler. C'est clairement fait pour ça. La va tomber sous le coup de la loi. Pourquoi on a un délit d'entrave sur l'IVG et pas sur tous les sujets à ce, ce compte-là ah, C'est lunaire.
0: Vous êtes là, pourtant. Vous en... Ah, mais
5: non, vous en mais bien êtes... sûr. Ah, mais, moi, moi, ça me donnait une fenêtre de dingue. On a, on a, hum. on a couvert la, la statue de la liberté d'un, d'un, d'un drap noir le jour même. On est passé sur TF1, etc. Très bien. Moi, j'ai déjà dit, et, et je ne suis pas du tout focus, j'ai dit, euh, euh, cette loi-là, elle va me faire de la promo. Euh, elle, elle est absolument inapplicable. Mais quand même, c'est lunaire de vouloir contrôler l'information sur Internet. Quoi. En tout enfin... cas,
4: c'est une opinion qui peut être dite, et je, suis, je rassure RT, vous n'avez pas tombé sous le coup de la loi demain, parce que vous avez donné des tribunes à quelqu'un qui exprime son, son opposition à, à l'avortement. Ou... Ouais. Vous, oui. les... Les, euh, je me permets de réagir,
3: puisque nous, les affranchis au moment de, bah, de ce délit, on a réagi, on a fait une tribune euh, qui était une tribune dite féministe, et qui s'opposait justement à ce délit, parce que euh, pour nous, la liberté d'expression ne devait pas être entravée au nom du féminisme. Il y a effectivement certains sites qui faisaient de la désinformation et qui ont été punis à très juste titre et d'autres qui ont été interdits alors qu'ils faisaient entendre une voix contre l'IVG qui doit être entendue, en fait. Oui. pardon. Pardon, <rire> enfin, je réagis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que c'est bien ou pas qu'il y ait une sorte de mouvement conservateur qui, qui renaît, en fait, euh, avec toutes ces pratiques on arrive dans une ère où euh, la GPA va peut-être être possible. Euh, là, il y a quelques semaines, on a réussi à faire grandir un agneau dans une poche, un utérus artificiel. Donc le futur, est quand même... enfin, le futur de la vie va énormément changer. C'est normal que ça inquiète les gens, mais surtout c'est rassurant que sur un... quelque chose d'aussi délicat que la vie, il existe des opinions euh, conservateurs ou du moins qui, euh, qui s'y intéressent. Ensuite, il y a autre chose, c'est que pour moi, l'État ne peut pas vraiment dire ce qu'est la vie et comment légiférer, puisque rien qu'avec des croyances, des morales différentes, la vie n'a pas du tout le même statut chez les uns chez les autres.
1: Alors en même temps, il y, 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 y a 80% quand même des Français aujourd'hui qui sont quand même pour l'IVG, il faut le rappeler, et du coup on parle malgré tout d'un, d'un risque qui pèse on sur l'IVG. Pas. On ne
5: sait pas s'ils sont pour l'IVG en fait. Bah
1: on dit ils sont pour le droit ils à l'IVG. Est-ce oui. que maintenant oui.
5: on leur pose la question est-ce que tu gardes un bon souvenir de ton IVG ou est-ce que tu l'as fait parce que c'était un droit La question les réponses seraient différentes. C'est-à-dire que euh, je ne pense pas que les femmes qui, qui vont avorter le font pour faire valoir un droit. Elles le font parce que ça leur semble être le meilleur choix possible. Mais alors ouais, justement, il elle... y, y a une notion... Et parce qu'il n'y a jamais pas d'autre
4: choix. une d'autre choix. un bon souvenir, enfin, ou encore, mais ah bah euh, oui. de n'importe quelle opération chirurgicale ou quoi. Mais c'est alors pas je... pour ça que c'est un problème.
1: Justement, il y, y, y a une opinion mmh. qui oh arrive oui. souvent dans le, dans le champ du débat public, c'est mmh. la, la conception de IVG de confort. Mmh. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité euh, bah ça, C'est horrible, ce c'est truc, truc
4: Non, je pense qu'aucune femme euh, ne, ne va pas pour le plaisir ou quoi que ce soit, avoir recours à un c'est avortement. L'étonne, par... L'étonne. Par... Mais là, par contre, c'est la responsabilité de l'État d'avoir une information réelle sur les moyens de contraception, d'avoir une diversité des moyens de contraception, d'avoir un remboursement des moyens de contraception, pour ne pas en faire en sorte que certaines femmes, encore une fois, qui n'ont pas les mêmes opportunités que les autres, pas la même accès à l'information... Euh, pu, et pu être dans la dans la possibilité d'avoir pu éviter un avortement oui, je mais n'avoir pas, ouais. pas avoir été assez informé. pour, pour euh, mais ça c'est la responsabilité des pouvoirs publics de pouvoir avoir un, rap, un, un, un enfin, voilà un vrai excès sur tous les territoires à la contraception
1: Mathilde Berger euh,
4: oui alors sur
3: euh, la, la, enfin, l'IVG de confort moi j'ai le regret d'annoncer que j'en connais beaucoup
1: en fait, ah, mais c'est la là, tu nous <rire> complètement en revers parce que du coup. <rire> t'es, 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 t'es... Alors, j'en, j'en con... enfin,
3: rien que dans mon entourage, oui. j'en connais. Mmh. Euh, ce sont pas des jeunes parce que ce sont des jeunes informés. Ce sont plutôt la génération de mes parents. Mmh. Donc euh, ça, ça existe et ça c'était, existait.
0: C'est C'est-à-dire, c'est des, c'était...
3: c'était des femmes qui refusaient d'avoir des enfants ou qui en avaient déjà suffisamment euh, ou qui s'en sortaient pas euh, toutes seules parce qu'elles mais les avaient. C'était un léger de confort. C'est, disons que. C'est jamais
1: un plaisir, Ça n'est
3: jamais un plaisir, ça n'est jamais une décision facile, mais ce sont des femmes qui. Euh, si on parle de confort, avaient le confort, en tout cas, d'accueillir un enfant euh, chez elles. Elles avaient les moyens, elles étaient... Euh... C'est pas une
4: obligation c'est pas une obligation un parce qu'on en a les moyens non, chez elles. Non, non, mais bien lui. sûr, mais
3: oui. ce que je veux dire, c'est qu'elles sont pas dans une situation de détresse, d'urgence. Elles sont pas... Euh, c'est pas un enfant oui. qui est issu d'un viol. Enfin, après, les critères sont extrêmement sensibles, donc je peux pas dire ce qui relève d'une évigée de confort ou pas, mais, mais c'est... c'est, Ça c'est, c'est quand même une sûr. drôle
4: d'expression, Comment on pouvait dire qu'une femme qui fait le choix de ne pas avoir cet enfant... Euh, c'est une décision de confort parce qu'elle aurait eu les moyens matériels ou que sais-je de le garder. Non, je... ce que, enfin, je, que je dis, c'est problème. que quand... Non, on l'expression parle... qui a été utilisée par Marine Le Pen était de dire que certaines femmes se foutaient complètement <rire> d'un accès quelconque à la contraception et trouvaient que le moyen le plus simple, après tout, de se débarrasser de ce qu'elles avaient dans le ventre quand elles avaient eu un rapport sexuel, c'était encore de passer par l'avortement. Donc euh, vous, mais du coup, vous, vous se détournez il faire... ne son... faut, pas, faut pas, que... pas se faire
1: violer pour, pour avorter concrètement.
0: Non, 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 mais bien sûr que non.
3: <rire> ce que je veux dire, c'est que oui. ce sont des femmes qui... Euh pas tout le temps, mais disent dans leur discours « n- Je n'ai pas fait attention parce que je n'avais pas envie de faire attention. Mm. » Et voilà ce qui est arrivé. Donc, il y a, y a quand même une dimension, euh,
5: oui. en tout oui. cas, de la définition. donc rapport un avortement n'est jamais confortable. Par contre, il peut conforter des gens de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est une, une situation, une, un choix confortable qui peut arranger les beaux-parents, les parents, etc., on n'assume pas le petit copain, Il y a hein, aussi etc. la
0: responsabilité des hommes qu'on doit prendre en compte. Totalement, totalement.
5: C'est, une, c'est surtout confortable pour les hommes hein, qui, oui. du coup, euh, ne sont, euh, sont pas obligés d'assumer leur paternité. Leur paternité. Donc, c'est fondamentalement ça. C'est, euh, maintenant, après, quand on parlait de détresse ou de... Euh, à partir de quand c'est confortable ou pas, etc., euh, une grossesse, c'est toujours une détresse donc c'est toujours imprévu il y a des, non, que... y a
0: des enfants qui sont... qui sont désirés qui sont... mais ça
5: veut dire quoi le désir on désire, on ça désire veut dire plus il y a des femmes qui galèrent pendant ça des mois veux...
0: pour arriver
4: à tomber ça... enceinte voilà, parce que parfois, c'est, parfois c'est, c'est un vrai projet et puis parfois... Par... C'est par ailleurs, parfois mais c'est... je ne suis pas C'était, un projet pas une... et j'ai jamais
5: été un projet la grossesse
4: n'était pas attendue et finalement après une discussion on a dit pourquoi pas donc quand on dit de grossesse non désirée c'est que même si elle est venue de manière impromptue ce qui peut être parfois finalement une bonne nouvelle c'est vraiment non désiré, c'était qu'à un moment, cette femme ne voulait pas oui. avoir le désir. Est... Oui, mais bien à, sûr, à, à mais en, en,
5: en gros, euh, ce que je veux dire par là, c'est, c'est que le c'est désir, il est désir. versatile. Mais oui, euh, je, je désire euh, ma femme, et puis je ne la désire plus, je la quitte. Hmm. Enfin, ah, Je désire aller euh, manger chez McDo, puis finalement, euh, je ne paye pas, parce qu'en fait, j'ai changé d'avis. Enfin, c'est le... lunaire. On a une réaction euh, de euh, je... Non, mais attends, je finis juste quand même. Je... Ma vie n'est pas le fruit d'un désir ou d'autrui. J'existe en tant que tel.
0: Mais pour certaines personnes, pour certaines personnes, elles existent parce que les, les, leur, leurs parents les ont désirées. Enfin, vous pas, tu ne peux pas nier oui. qu'il y a. Y a un... wow, ça n'a rien à voir.
5: C'est parce que ben, les parents c'était... les ont fait naître. Ils n'existent pas ils parce qu'ils ont, ils ont désiré. Internet,
0: parce qu'ils ont décidé que demain ils auraient eu un enfant.
5: Non, mais en fait, de fait, ils sont nés en fait. Donc, donc, euh, en gros, il n'y a pas de, y a pas d'expression en dehors de la vie. Ceux qui ne sont pas nés, on ne peut pas les entendre. Donc, euh, ils désiraient tout autant vivre que les autres. Simplement, on leur a pas donné le choix de vivre. C'est tout. Donc, euh, la, la notion de désir, c'est une notion qui est Versatile. Alors, donc, et quand euh, Simone Veil parlait de détresse, elle parlait effectivement de viol, elle parlait de choses comme ça, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne tient pas ce, ce discours entre alors, le ça, confort ça, ça, et la détresse, parce que en fait, quand on écoute les femmes qui ont avorté, en fait, elles ont toutes ce sentiment euh, de détresse, souvent. Parce qu'en fait, c'est jamais naturel de devenir la demeure d'un autre. Donc c'est toujours un lieu de fragilité. Et s'il n'y a pas le copain qui assume, s'il n'y a pas la famille qui assume, s'il n'y a pas tout le monde qui assume, il ben, y a des larmes, il y a du désespoir. Voilà, je... Donc c'est un défi de société. Mais non, non, mais je, cas... je pense qu'il ne faut attends...
4: vraiment pas, même moi en tant que militante féministe qui écoute mmh. les femmes, qui est écoutante et tout, je ne peux pas dire quand on écoute les femmes qui avortent, il y en, mmh. y en a qui ont eu un sentiment de soulagement, il y en, il y en a ah bah euh, dont on ne connaît pas les, les, les vécus, le rapport à l'avortement, selon si elles ont eu une, une éducation plus ou moins culpabilisatrice. Mmh. Selon, euh, on ne peut pas dire... Si on écoute les femmes qui avortent, moi, je ne ferai jamais la porte-parole des femmes dans leur situation. Par mmh. contre, il faut leur assurer les conditions légales pour pouvoir au mieux choisir euh, ce qu'elles peuvent oui, faire de leur destin. Parce que quand on, on mène
5: euh, au bout une grossesse,
4: je veux dire, c'est un enfant qui va naître et dont on va assumer euh, la, la réalité. Oui, ouais, ouais,
5: euh, aura une vie nu... belle ou merdique, mais il vivra. Alors,
1: oui, il mais il alors, sera alors,
4: à un moment sous la responsabilité y légale y, de Moi, il y a
1: quand même quelque chose qui me fait buguer depuis tout à l'heure, mmh. c'est, que, c'est que du coup, j'ai l'impression, euh, Emile, que ce soit dans le, dans le nom de ton mouvement ou dans la manière dont tu t'exprimes, qu'à chaque fois, tu parles de gens qui auraient voulu vivre. Mais en fait, mmh. le truc, c'est que scientifiquement parlant, euh, avant 20 semaines, normalement, un
5: embryon, ce n'est pas un être humain. Alors, légalement, légalement. Mais scientifiquement, bien. par contre, c'est complètement un être humain. Et ah, ben je te défie de trouver un scientifique qui te dit qu'un embryon, même une cellule embryonnaire, il n'est pas, été, pas un il être il humain. Il ah bah si. y, y a pas conscience Il n'y a pas de connexion conscience. nerveuse entre le, le muscle et le cerveau. Ah, euh, non, mais c'est un être humain. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui qualifie un être humain C'est-à-dire qu'il a. la Ah non que Ah, non, 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 les copains. Tous les scientifiques le disent. Trouvez-moi un scientifique qui dit que ce n'est pas une personne humaine. Attention Point, point. C'est-à-dire que j'ai le droit d'être un, d'être un être humain, mais par contre, je suis une personne quand on me désire. C'est-à-dire que la dignité de ma vie est liée au désir qu'on a de moi. C'est, c'est le degré zéro de la philosophie. Quoi. C'est-à-dire que euh, la science, elle est claire, même Nizan, qui est un des plus grands promoteurs de, de l'avortement, l'a dit, hein, l'embryon, même le zygote, à la fécondation, est un être humain. Pourquoi Parce que vous prenez cet être humain, vous le mettez dans une matrice... Et vous le le laissez vivre. Il n'a pas besoin de sa mère. Il a juste besoin d'être nourri. Il est déjà un être intrinsèquement euh, viable. Donc, c'est un être humain. Après, la conscience, quand vous évoquez la conscience, vous évoquez l'animation, c'est-à-dire le fait qu'il y a un esprit... Ça, on ne sait pas. C'est une question, effectivement, religieuse ou de conviction. Mais c'est un être humain. En tout alors, cas, oui. sur
1: l'aspect... Sur l'aspect euh, nous, nous sommes journalistes, donc on, on rappelle tout simplement mm. que les opinions qui sont exprimées par ailleurs sur ce plateau euh, ne sont que celles des intervenants et ne concernent en rien la chaîne mm. RT Attention, France. Attention, RT. Donc, hein. voilà. Alors, voilà. On
0: a juste <rire> une petite réaction de Sophia qui dit, je, je la cite évidemment, c'est qui lui pour parler au nom des femmes alors quand tu, quand tu parles d'IVG, quand tu mm. parles de confort, de désir, effectivement, en tant qu'homme...
5: Ah, je parle au, au nom des hommes, effectivement, pas au nom des femmes. Hein. Je mm. pense qu'il y a... Les, le nombre enfin 90% des IVG enfin je fais pas de généralité mais sont souvent liés quand même à la démission des hommes donc euh, là il y a un homme qui dit bah ouais Vous avez dit il faut qu'on assume
4: pourcentage
5: non mais il y a beaucoup c'est... de, de, de qui sont faits parce qu'en fait le mec assume pas et souvent il fait du chantage ah bah, moi j'ai, j'ai moi j'ai fait des cellules d'écoute c'est etc le aussi, nombre même, bah,
4: souvent 90% non mais...
5: bon alors je, c'est pour ça que je, mmh, je me suis entendu d'accord. et je me suis dit ouais non mmh. effectivement on fait pas de sondage ou de trucs comme ça je suis pas un institut de sondage mais on mmh. peut pas nier quand même que de la réaction de ton petit copain va naître quand même une joie ou il ne dit, ah bah ben merde, en fait, je ne peux pas lui imposer ça. Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ont avorté par amour pour C'est leur une mari. du patriarcat, mmh. en fait, ce que tu es en train de nous dire. Ah ça dire carrément. Les,
0: ça veut dire que les femmes, dans ton esprit, ne sont pas capables de se dire, tiens, il y a forcément la patte de l'homme, ça veut dire que mais les je, femmes je, ne peuvent pas je dire, tiens, je ne suis pas en train d'infantiliser j'ai pas, j'ai les femmes
5: vie. ou de dire euh, mmh. quoi que ce soit. Je dis simplement qu'on a fait à deux un enfant, que parfois, il y a quand même une relation mmh. amoureuse et que euh, la contraception, il euh, bah, y a des accidents de contraception. Et donc, du coup, quand on se retrouve face à ça et que l'homme dit « c'est lui ou c'est moi bah, », ça va quand même jouer un petit peu dans la décision de la femme. De
4: toute façon, c'est, c'est un argument qui est réversible parce que, de toute manière, il y, y a des pressions qui sont pour garder l'enfant et d'autres pour, le, pour, pour ne pas le Alors, garder. Donc, hum, de toute oui. manière, les pressions ex- extérieures existent oui. selon des enjeux qui qui bien souvent euh, dépasse la, la, la femme la première concernée clair. selon les vécus et les expériences Mais de la ces hommes. C'est quand selon même plus pour
5: l'avortement que pour le garder un hein, jour. devoir embrayer euh, sur, au niveau des thèmes.
0: Sur la GPA, mmh. Max.
1: Oui. Euh, Puisque c'est une autre manière de disposer mmh. de son corps. Donc
0: toi, tu voulais nous parler, de, pour euh, introduire la GPA, tu voulais nous parler des libéraux. Euh, qui euh, associe euh, oui. tous les combats. Exactement. Parce moi – Exactement,
1: pour le coup, euh, droit à l'IVG, droit à la GPA, droit à la PMA, droit à la congélation des ovocytes, il y a des gens qui différen- différencient ces combats. Et puis, en fait, pour les libéraux, pour les libertariens, euh, ça entre dans la grande famille de euh, la progression du droit des femmes. Euh, et ça pose véritablement en fait, beaucoup de questions. Parce que, par exemple, je crois que toi, euh, Fatima, euh, tu ne mets pas du tout tout sur le même plan. La GPA, tu es assez sceptique, par exemple.
4: Mais oui, bien sûr, ce sont, ce sont des enjeux extrêmement différents, euh, plus ou moins lucratifs. Enfin, il faut toujours contextualiser dans les sociétés où on est, qui sont capitalistes, qui sont patriarcales. Il faut savoir que certains marchés, notamment ceux de la traite des êtres humains, que ce soit la prostitution ou la GPA, euh, sont, sont, sont des trafics qui amènent énormément d'argent, et que c'est là que se jouent les enjeux, et que c'est dans ces contextes-là que sont instrumentalisés.
1: En... Oui, peut-être d'abord, on fait un petit point pour rappeler la différence entre toutes ces notions, Estelle
0: Exactement, euh, Max. Alors, on a la PMA et la GPA, donc deux notions extrêmement différentes. Pro- PMA, qui dit procréation médicalement assistée. Donc, c'est un ensemble de procédés qui permettent de re- la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde par un spermatozoïde, grâce à une intervention médicale, on peut par exemple citer la fécondation in vitro ou l'insémination mmh. artificielle, et puis la GPA, qui est donc la gestation pour autrui, c'est-à-dire que l'on a recours à une tierce personne pour porter un embryon, donc il s'agit effectivement des mères porteuses, et c'est aujourd'hui interdit en France.
5: quelle oui, toi, ta
0: position sur PMA, GPA
5: ah bah Moi, je suis, je suis opposé euh, tout autant à la PMA que la GPA, mais en fait, malheureusement, je pense qu'elles vont être légalisées toutes les deux, puisque le mariage... Euh, euh, n'est plus euh, réservé à des couples en capacité de procréation, mais donne ce droit de procréation par essence à des couples euh, de même sexe. Alors pourtant, en termes de sondage, on n'a pas du tout ah non, là, euh, les mêmes on... rapports. Hein, ah, euh... mais carrément mais C'est les, pas euh, les... les mêmes enjeux. Pas... Non, non, mais là, attendez, attendez, je ne parle pas en termes d'opinion, là. Ouais. Moi, je, je parle en termes de loi. Le mariage, ça encadre la procréation. C'est, on ne se marie pas par amour on se marie, enfin en tout cas dans la définition du mariage, c'est on confie à deux êtres qui ont la capacité de donner la vie, donc de générer les futures générations d'une société, et bien un certain nombre de devoirs. C'est ça le mariage. Donc, si on accorde le mariage à des couples homosexuels, on doit leur accorder des enfants. C'est, c'est, c'est inscrit dans la loi. Ils mais le savent p- très bien. P- la PMA p- que...
4: existe déjà, elle concerne les couples de sexe opposé. Oui, Oui, non, bien sûr,
5: mais je parlais pour les couples euh, de même sexe. Donc, euh, donc ils auront la GPA comme on aura la PMA parce que en, en perdant le mariage, le, en, en dénaturant la notion de mariage, par définition, on savait qu'on aurait la PMA la GPA. Donc Imagine. moi je suis des... la,
0: la GPA pour les hétérosexuels.
5: Non mais c'est... Alors, ben, oui. non, mais moi je suis même contre la PMA. C'est devenu aussi un PMA droit PMA pour de les...
0: par
5: ailleurs. Bah, oui bah, moi, moi alors moi la PMA pourquoi je fais très vite hein, parce ah. que je parle beaucoup. La PMA oui. je suis je suis opposé à la PMA oui. parce que on féconde artificiellement des êtres humains et on les congèle et on va faire des expérimentations dessus. Donc moi je suis absolument contre. Par contre je comprends. La souffrance de l'infertilité, pour avoir des copains qui vivent ça, c'est super dur. Donc, la technique le permet, putain, mais pourquoi on ne permet pas d'avoir un enfant Mais en fait, il y a des enjeux éthiques qui sont dingues. Alors, la, P... la GPA, qu'on en parle, ça me ça... On va entendre
1: Mathilde sur ce ouais, sujet. Alors, j'ai...
3: Enfin, pour le coup, euh, moi, je viens euh, sur le plateau avec le rapport pour une GPA responsable de Génération Libre, qui propose d'encadrer légalement la GPA, c'est-à-dire de la légaliser, mais avec un encadrement.
1: Je peux nous le remontrer à la caméra Je peux
3: vous le remontrer à la caméra, si vous voulez. Voilà. Mais avant, je voudrais juste revenir sur deux notions que vous avez évoquées. Euh, tous les libéraux et libertariens ne sont pas du tout à l'aise avec euh, la vie. C'est-à-dire que euh, parmi euh, le débat libéral que <rire> vie. La vie.
6: Avec, non, je veux dire,
3: excusez-moi, avec toutes les notions euh, légales qui concernent la vie. C'est-à-dire que euh, l'IVG, la GPA, la PMA ne fait absolument pas consensus, même dans les cercles les plus libertariens, parce que justement, qui suis-je pour décider de la liberté d'autrui Mais qui est l'État pour décider de ma liberté et encore moins de celle de quelqu'un que je suis capable, peut-être, d'engendrer Donc, nous, on va forcément être sur moins de légalisation, mais après, le choix, il est forcément en conscience. Et notamment, la libre disposition du corps, pour nous, c'est quelque chose qui doit être possible par l'État. En ce qui concerne la GPA, nous, on est plutôt favorables en France à ce qu'elle existe. Pourquoi Parce que, exactement comme en 1974, il y avait Simone Veil qui annonçait qu'il y avait 300 000, enfin, 300 000 femmes qui avortaient euh, au faux. noir. aujourd'hui, il y a 3 000 personnes qui sont issues de GPA en France. C'est déjà énorme, il y en a 3 000. 000. 3 000. Donc. 3 000 qui sont issues de GPA en France. Donc, ça veut dire que c'est un marché français qui existe à l'étranger, qui se fait probablement dans de mauvaises conditions probablement en exploitant des femmes qui sont dans le besoin euh, et qui euh, vont du coup marchandiser leur Alors, corps euh, pour pouvoir euh, satisfaire ce, ce, ce besoin-là euh, de la part de couples ju- Justement,
1: on a, on a Mathieu quand même sur Facebook qui nous dit « Mère porteuse, est-ce que ce n'est pas le nouveau job des pauvres, Fatima <rire> ?»
4: Oui, tout à fait. Alors, pour la PMA, bon, juste pour réagir à ce que vous avez dit, euh, enfin, le mariage n'est pas le cadre légal pour responsabilité les parents par rapport à leurs enfants. On peut être paxé ou même juste en couple qu'on a des responsabilités de protection et de, 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 par rapport à ses enfants. Et la PMA existe, en fait. Elle est déjà ouverte aux couples infertiles. Donc, euh, ça, ça concerne 3,4 en plus des naissances en France. Il y a beaucoup de naissances qui sont faites par PMA. Et de toute manière, parce que souvent, on, on pose le problème en disant que ce sont des enfants qui ont des par rapport à leur père biologique, euh, qui ne sont donc les PMA de toute manière, ce n'est pas le père biologique, même si c'est le parent il adopte et de toute manière en France, on est dans l'idée de la présomption de parentalité. C'est-à-dire que quand un enfant naît dans une maternité, personne ne fait un test ADN pour savoir si papa est vraiment ton papa. Mmh. Moi, je ne saurais jamais si mon père est mon père biologique ou si ma mère a fait la teuf neuf mois avant la naissance. <rire> J'en sais rien. J'aime mon père parce qu'il s'est occupé de moi, parce qu'il m'a élevée. Si j'apprends un jour qu'en fait, ce n'est pas tout à fait mon père biologique, même si ça me fera drôle, évidemment, bah, quoi qu'il en soit, c'est mon papa. Donc, de toute manière, quand des parents, qu'ils soient de sexe opposé ou de même sexe, non. établissent cette filiation avec leur enfant, ça se fait déjà et de toute manière par rapport au lien de parentalité avec le père, ce n'est qu'une présomption de parentalité depuis toujours. Et je pense même qu'il y a des chiffres qui vont très loin par rapport au fait de savoir combien d'enfants sont réellement Alors, les enfants pour... de oui, mais leur il y père. Il n'y a pas de filiation. Voudrais... Il n'y a
5: pas de filiation. Tu dis ils établissent il faut... une filiation, c'est une filiation artificielle. C'est-à-dire qu'un que le père, est dès absent.
4: qu'un enfant naît dans, dans, dans une maternité, le compagnon de celui qui est reconnu, oui. euh, voilà. Et de toute manière, le père, on a pas besoin de passer un test ADN. Par oui, rapport à la GPA... Il doit le
5: déclarer quand même, il doit le déclarer. Voilà, ça, c'est déclaratif. Moi, je en novembre, je vais devoir assumer ah, mon enfant. Tout à fait.
4: C'est, c'est déclaratif. Voilà, et, donc, et juste par rapport à la GPA... dernier mot, parce
5: que Mathilde va intervenir.
4: Oui, oui très récemment. Pour, pour euh, rebondir, il faut se remettre dans le contexte où on est. En tout cas, si les propositions du rapport que, 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 que vous soumettez à notre réflexion autorise le fait qu'il y ait un salaire pour les femmes. Donc, de toute manière, effectivement, comme vous avez dit, ça va attirer les femmes les plus prolétarisées, les plus en manque. C'est exactement, ça va être les mêmes dynamiques qu'on voit à peu près par rapport au système prostitutionnel. Ce sont les femmes les plus pauvres et non pas celles qui ont les opportunités qui vont mettre leur corps pour avoir cette rémunération. Et aussi, le, le, le contrat qui gère la, 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 cette gestation pour autrui, impose à la femme quoi qu'il en soit, et quel que soit son attachement qu'elle ait pu développer avec l'enfant qui est dans son ventre, parce qu'on sait très bien qu'on a déjà été enceinte, que quand même, à un moment, on le sent bouger, voilà, et que l'accouchement est aussi un moment très fort, même si à un moment, elle dit « Écoutez, je me suis attachée à l'enfant qui est dans mon ventre », ne peut que le remettre aux parents, et aux parents qui, qui, qui l'adoptent. Et si jamais... Euh, ils ne veulent pas qu'elle fasse partie de leur vie parce qu'elle peut aussi dire, bon ok, je vous le remets mais au moins que je puisse le voir et tout ils peuvent euh, refuser et ça, ces conditions-là de GPA, de toute manière je suis contre la GPA, mais ces deux aspects sont particulièrement problématiques Alors, dans vos propositions.
3: Je me permets de, de réagir pour répondre à la première question, mère porteuse est-ce euh, le, le... Un me, job de pauvre Un job de pauvre. Mmh. Alors, dans le rapport, enfin, d'où la, la volonté de l'égaliser avec un encadrement, c'est-à-dire qu'on voudrait éviter ça, et donc Génération Libre propose que euh, les femmes qui se proposent d'être mères porteuses ne soient pas dépendantes financièrement de cet acte-là, ça veut dire qu'elles ont des revenus en leur nom euh, autres que le, la source de financement qu'apporterait euh, l'action de, de, de rendre ce service, c'est-à-dire de prêter son corps pour une gestation. Ensuite, euh, sur les, les autres arguments, euh, je tiens aussi à différencier la GPA de la MPA, qui est la maternité euh, pour autrui. Oui. Et, voilà. Et donc ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est vos propres ovocytes euh, et donc l'enfant a un lien biologique avec vous, il grandit, pardon. Alors que GPA, biologie, c'est des ovocytes qui n'appartiennent à pas
0: à la, même, à la mère soi, porteuse. Voilà, mm.
3: c'est ça. Alors, euh, donc, donc voilà, le, dans le cadre de la GPA, la, la mère n'a aucun lien biologique Mais avec Mais
4: c'est eux.
0: quand même la même expérience de porter euh,
4: voilà. un enfant. Tout à fait. Enfant. L'expérience d'attachement à l'enfant ne vient pas du fait de savoir que c'est son, ce sont les mêmes choses. Tout à fait. Machin, en tout cas dans... C'est vraiment l'attachement d'une expérience vécue, de, de porter un enfant.
3: Tout à fait. Et Mais justement, euh, dans la plupart des cas... Euh, de GPA, euh, on a quand même des femmes qui... Enfin, on a rarement de rappels d'enfants ou euh, des personnes qui ne veulent pas le donner. Il euh, y a plusieurs témoignages, d'ailleurs, dans, dans le rapport qui disent en fait, j'ai rendu l'enfant à ses parents. Euh, et on a aussi des études, euh, une étude qui a été menée euh, en 2014 euh, aux états unis où on a suivi les mères porteuses pendant 10 ans et on leur a demandé à la fin, euh, fin comment euh, l'évolution, fin, l'évolution psychologique, euh, l'état, euh, est-ce qu'elles avaient eu des, des séquelles. Il se trouve qu'on note vraiment une absence de séquelles psychologiques ou de sentiments négatifs. <rire> dirais...
1: En revanche Je dirais la même chose, du coup, pardon, excusez-moi, ma voix Je dirais la même chose que pour Émile à ce moment-là, parce que ces euh, études, euh, je, je me méfie toujours un tout petit peu. Dans oui. la mesure où euh, les échantillons qui sont déjà observés sont souvent déjà très limités premièrement, et deuxièmement, ils sont faits parfois par toute une série de spécialistes euh, qui sont parfois très militants euh, mm. et, et vous savez peut-être qu'il y a un livre qui est sorti récemment de Jean-François Bernstein qui s'appelle La philosophie contemporaine, est-elle devenue folle Et il faut aller faire un petit tour dans les universités américaines pour se rendre compte qu'il y a aujourd'hui des thèmes qui sont débattus qui nous dépasseraient peut-être un tout mm. petit peu euh, en Occident par euh, leur étrangeté. Euh, voilà, mais pour revenir à fond de, de, dans le thème... Et est-ce que je peux euh, juste
3: oui. terminer sur euh, le, le, le job euh, de oui. pauvre Euh, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la proposition de de loi que, que soumet Génération Libre, dit qu'on peut avoir une rémunération mais que la GPA peut aussi être gracieuse. Et il faut savoir que dans la plupart des pays qui la légalisent, oui, mais... c'est une GPA gracieuse et ça arrive assez
4: souvent. Mais... Autre... La minorité des femmes qui ont les opportunités qui, bon, à un moment, sont confortables avec l'idée de faire ce don et de garder un lien après, elles vont le faire contre pas forcément rémunération et celles qui vont être intéressées par la rémunération sont forcément issues d'un, d'un prolétariat qui soit interne par ailleurs
0: à la
1: France oui, ou externe. Parce que vous selon savez, vous. dès qu'il y a rémunération en fait, il y, y aura domination sociale. Il n'y a pas besoin d'être marxiste non. pour penser ça. C'est un fait. Pourquoi est-ce que moi, si j'ai beaucoup d'argent, si je suis Marc-Olivier Fogiel, par exemple, qui vient de publier mmh. un livre sur le sujet, et donc que je suis ça un... A ri- enfants, qui a eu deux enfants par GPA, mmh. si je suis un richissime euh, producteur de, de télé pourquoi est-ce que je m'embêterais, euh, alors si je suis une femme du coup, euh, pourquoi est-ce que je m'embêterais à, à porter un enfant en fait, dès lors que je peux mmh. payer quelqu'un pour euh, avoir toutes les douleurs éventuellement liées euh, euh, à la grossesse, euh, pour avoir tous les désagréments à ma place
3: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans... Ça veut ah. dire que tu résumes la grossesse à des
4: désagréments finalement <rire>
1: non, alors, non, absolument rien à voir. Oui, mais, mais juste aussi pour délier que je ça dire. à la
4: question de l'homosexualité, <rire> parce que ça pouvait être un peu stigmatisant envers mmh. les communautés homosexuelles, mais c'est vraiment, on voit une GPA qui n'est pas seulement, euh, qui ne se tourne pas vers un marché d'homosexuels, ils se tournent aussi vers un marché de riches, bah bien sûr, bien de, bien sûr. de stars, de machins, Alors, de femmes qui doivent garder une ligne parce que aussi bah c'est système hollywoodien au sexiste, elles met, après 50 ans elles doivent toujours avoir leur corps de jeune fille et qui qui se tournent vers la GPA oui, aussi pour des problèmes médicaux aussi. Tout oui, y a de, riz, de toute façon euh...
1: s'il y a, si y a euh, rémunération par sens les pauvres qui n'ont pas d'argent, à moins qu'ils aient une subvention publique, ce qui te donnerait des nausées, du coup, Mathilde, euh, c'est, à moins qu'il y ait une subvention publique à la GPA, euh, Alors, ils ne pourront pas se la procurer.
3: Dans, dans, le, dans le programme de GL, il y a une subvention, en tout cas, pour euh, la, tout ce qui est indemnisation, tout ce que va coûter mmh, une grossesse, mmh tout ce que va engendrer euh, fin, les, fin, tout le dispositif médical en fait, autour de la grossesse et toutes les dépenses qu'elle va devoir mmh. faire par rapport à ça. Ça, c'est, c'est, c'est proposé... Ce n'est pas du
4: lucratif, c'est c'est, pas, c'est, Voilà. C'est L'autre
3: chose, c'est que euh, la, la rémunération, pour moi, euh, peu importe que les parents soient riches ou pas, on sont, on, pour moi, ça n'a pas d'importance. En revanche, la loi doit protéger la mère porteuse. C'est elle qui décide les parents d'intention. Elle peut refuser des parents d'intention. C'est elle qui décide. Et si elle ne veut pas ceci parce qu'ils sont trop riches, ceci parce que machin, elle le fait. Elle reçoit les dossiers et si elle ne veut
4: pas le faire, elle ne le fait pas. Oui. Ça, c'est oui. sûr. On n'est pas dans des rapports libres et non faussés, encore une fois. C'est-à-dire, dire, une femme peut choisir de... Vous avez dit vous-même dans le rapport qu'elle euh, ne peut pas, à un moment, revenir sur la décision. Elle doit cet enfant qu'elle porte... Donc, donc Mais c'est que n'importe
3: quel contrat, en fait. À partir du moment bah, où on c'est signe pas un contrat. N'importe quel contrat... En revanche, si euh, elle, euh, pendant la grossesse, il y a des complications, elle a le droit, elle a tous les droits de décider de ce qu'elle fait de sa grossesse. Et Alors, une non, dernière chose, une dernière chose par rapport euh, à, aux, euh, à l'égalité, etc., euh, dont on parlait, la GPA... C'est peut-être euh, la fameuse égalité qu'attendent les féministes depuis toujours, c'est-à-dire que les fameuses, enfin euh, le fameux plafond de verre euh, dans la carrière parce que justement on tombe enceinte, il y a des risques de tomber enceinte, etc. Finalement, ce que veulent les féministes depuis des années, c'est, c'est va que pouvoir d'autres femmes arriver, arriver leurs enfants à leur place, donc qu'elles ne travaillent
1: pas, pendant qu'elles vont travailler. Je, je ne dis pas, si pas que. Non, c'est, c'est...
3: Ce que je veux dire, c'est que. Aujourd'hui, c'est la, c'est la GPA. Aujourd'hui, c'est très cher parce que c'est, c'est, c'est neuf, c'est pas légal, etc. Et tout. Mais demain, ce sera de l'utérus artificiel. Donc ça veut dire. Qu'en si fait, on l'autorise. Si on l'autorise. Mais enfin, je pense que si on autorise la GPA, on va finir euh, par on vouloir éviter la gestation par des femmes et euh, passer à l'utérus artificiel. Mmh. Alors,
0: on va, ça paraît logique. On va terminer avec une question d'un internaute. Oui. C'est, c'est Cédric qui nous la pose. Avoir recours à la GPA, c'est hallucinant. Pourquoi ne pas adopter directement
3: alors, le,
0: c'est une très bonne
3: question, et c'est très en un juste. Mot. En un mot. Euh, beaucoup de couples... En fait, on a un droit à la famille par engendrement. Enfin, Nous, on demande à ce que... Euh, en fait, dans la, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a l'article 16 qui dit qu'on a droit euh, à, 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 de fonder une famille, et nous, on voudrait que l'État reconnaisse qu'on a un droit à la famille par engendrement, quel que soit le Émile nom.
5: Moi, je dis juste un truc par rapport à PMA, GPA, la totale. En fait, on ne parle jamais de l'enfant. C'est, c'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'en fait là, il y a quand même des enfants qui vont naître de père ou de mère inconnue Mais ça semble, euh, on parle de marché, on parle de, non, euh, on, on parle que des gens.
4: De mais
5: c'est dramatique.
4: Non, mais Moi, ça veut dire c'est qu'on dramatique. ne peut pas savoir si leur père est leur père mais non, biologique. Mais, mais là, pas, ce sont des enfants qui sont qui on ont deux parents. On ne provoque pas
5: par, par la loi des orphelins, c'est-à-dire que si tu deviens ils orphelin, ils ont mais deux bien parents
4: sûr. qui les élèvent. Mais dans le cas de la PMA, ils ne connaissent pas leur
5: père ou leur mère.
4: Dans le cas de la PMA.
5: Mais évidemment, dans le cas de la PMA.
4: Mais non, c'est leur mère, c'est celle adonyme. qui a accouché d'eux, et, et le leur... père, et le père, et ben c'est celui qui les éduque. Mmh. Et mais, ah, mais, non, mais ça, c'est... D'accord. alors mais le ça père c'est...
5: biologique est celui. de... Vous alors, avez une preuve que mais saura... votre
4: père et votre père biologique On ne chose... saura
5: pas à quoi il ressemble, il ne saura pas d'où il vient. Non, mais, ah, est-ce que, hein. que vous avez, avez une pas... prof, Et puis surtout, il n'y a pas de père. Qu'est-ce que vous me racontez S'il y a un couple de lesbiens qui veut un père.
4: les est Quel père Mais non, mais vous me parlez de vous me
5: parlez d'un père, mais c'est un père fabriqué, ça, c'est un père qui va venir et qui a aucune obligation. Non, l'investissement
4: d'un père n'est pas de la fabrication.
5: Mais non, mais dans le cas d'un couple de Lesbiennes. Les lesbiennes. Alors les enfants. Il ben, sont, sont n'y a pas de père. Ce sont des parents. Non, il n'y a pas de père. Et les enfants. Il n'y a adoptés. pas de père. C'est-à-dire, qu'on, on est en train de dire qu'un couple prêt... traditionnel
0: ne, gar... ne garantit pas forcément l'épanouissement et euh, d'un enfant. Mais surtout, les enfants. Il y a, adoptés, y a des tas. Il faut comparer les femmes. Il sont comparer des choses Il y a des tas donc... mille... d'enfants qui sont élevés par un homme et une femme et qui sont qui sont très, malheureux.
5: Non mais pardon. Alors donc du coup, du coup, en fait, vous faites un choix tronqué. Il vaut mieux. Euh, un... non, non, je... il faut comparer des situations euh, comparables un, un, un enfant qui est né qui est éduqué par un père et une mère euh, où ça se passe bien c'est mieux Qu'un, qu'un, où ça se passe mal. Non, mais mais là où, es- où là- ça se
4: passe bien, c'est quand les parents qui, qui, qui s'occupent des, des, des enfants sont, sont bien avec eux, quel que soit leur genre. Et, et vous, vous un père dites...
5: est une père, un père et une mère mais est une mère. Vous n'avez
4: aucune preuve, à part un ADN, que votre père et votre père. Je pense qu'il y a des études qui disent que plus de 20% des enfants en France, ce n'est pas leur père.
5: Non, mais bien sûr. Donc, vous, mais mais bien sûr, grave. mais il y a un fantasme. C'est celui il qui... y, y, y a un fantasme non, mais... identitaire. C'est-à-dire que je m'inscris dans la lignée de mon père. Je sais d'où je tiens mon nez, je tiens d'où je tiens mon et caractère. Mais là, on est en train de renverser mais c'est juste 200 mille. ans de pédopsychiatrie les, les, les enfants quoi les, les c'est, enfants, c'est juste pas possible les on enfants ne peut pas adopter, se construire pas sans un père et
1: une mère excusez-moi a pas les pas enfants, seul les, seul enfants seul mmh. les enfants adoptés juste les enfants adoptés ça
5: existe mais vous-même. c'est un drame oui. c'est en fait en gros c'est une situation c'est un drame où dans y toutes y a... les situations mais justement en fait c'est un drame de perdre ses parents et donc du coup il y a des couples courageux qui acceptent justement pour redonner des parents à cet enfant de l'adopter mais c'est la vie qui l'a cassé c'est pas une putain de loi c'est la vie, c'est-à-dire qu'il a perdu ses parents. Là, on est si en train si de dire si que par la loi, vous apprenez... on va couper un enfant de son père Mais ou de sa mère. Si demain, vous
4: apprenez, vous avez une discussion avec votre maman qui vous dit à un moment, ça n'est pas très bien, neuf mois avant ta naissance, ouais. et en vrai, bon, euh, ton, ton vrai père biologique, il habite à trois pattes là-bas. Bah, est-ce, que ça va, alors, est-ce que vous allez renier le rôle de père qu'a eu celui qui vous a élevé, mais, qui, qui mais, vous a emmené à, 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 à l'école, eu, chez les non, médecins. Non, j'ai, j'ai eu un père, mais dans mais le cas d'un enfant... Ça, les, mais les, dans le cas de l'exemple que vous... Je voudrais on,
1: juste on va, les les amis, non. on va devoir conclure. Donc, un dernier mot de Mathilde, Alors car sur on ne un... vous mettra pas d'accord.
3: <rire> non, mais sur euh, l'intérêt de l'enfant, c'est très important, en effet. Et aujourd'hui, les enfants nés de GPA, quand ils veulent redou- être reconnus en France, ça n'existe pas, on appelle ça des fantômes de la République, il y en a énormément... Et c'est grave, parce qu'ils n'ont pas d'État ah oui. civil. Autre chose, euh, dans le rapport de GL, du coup, les euh, mères porteuses ont le droit, si elles le désirent, d'inscrire sur l'acte de naissance leur nom.
0: On va On, on, va, conclure. Va, on va terminer. Petite recommandation de lecture. Euh, les heures rouges de Lénie Zumas. Euh, on vous laissera découvrir euh, le livre sur les réseaux sociaux d'RT France. Voilà, on a on interviewé, interviewé. Euh, sur tout ce qu'on vient de parler, on a interviewé Lénie Zumas, et vous, vous verrez que son... Sa réflexion est ouais. aussi très intéressante. On va euh, place maintenant au traditionnel live, Maximilien.
1: Exactement, et cette semaine, euh, on est ravi de recevoir Cassandre Oustwek, qui euh, sort son IP bientôt le 20 novembre et qui est en concert à la Bellevilloise le 3 novembre et qui va chanter pour nous ce soir « Triste cocktail ».
6: Trop de longs couloirs, étourdis du vertige des fumées, des bars le soir, je te cherche. Une fois plongé dans la foule ou danse des marionnettes, ivre déjà sourde, je scrute ta liesse. J'avais la rondelle de citron, le palmier de Cuba, le zeste le plus frais des cocktails dans tes bras. J'ai recraché recracher Toutes les saveurs tropiques Et brutalement brisé Le verre en éclats J'ai aiguisé Le couteau Pour qu'il me perce Je t'ai quitté Et maintenant Qu'est-ce qu'il me reste Sans toi Paris Brûlant tout sang D'une fièvre froide Vers Saint-Sulpice Église pâle. Moi, fille, j'ai dans un livre Toi, libre, dans un film Tu les fais rire Seule, je t'imagine Voguer vers d'autres filles Moins fragiles Dans la tièdeur de mes sommeils Tu souffles des poèmes Flottant dans mes rêves Désormais c'est moi qui pleure, demain aussi tout à l'heure Je perds la tête J'ai guisé le couteau Pour qu'il me perce Je t'ai quitté maintenant Qu'est-ce qu'il me reste Sans toi Paris brûlante D'une fièvre froide Vers saint L'église et Paul. Sulpice est un supplice, l'église est bonne. Bravo Classeau.
1: On la retrouve le 3 novembre à la belle et vous, on vous dit à la semaine prochaine. C'était super. Merci beaucoup.